0: et qui fait être elle-même sans avoir peur du regard des autres. Vous découvrirez des messages inspirants afin de vous permettre d'oser être encore plus authentique, vivante, vibrante, libre et audacieuse. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Ah, le vide Le vide et la peur du vide cette peur du vide me revient euh, de manière cyclique, parce que bah, je porte de temps en temps le masque de la superwoman, comme j'aime le décrire, décrire dans, dans mon livre « Aime, ose et incarne »,« Lâcher les masques pour s'épanouir en tant que femme sensible ». Et ce masque de la superwoman, eh c'est le masque que l'on a développé quand on a comme héritage l'addiction à l'action d'être addict au faire, d'être plus dans le faire que dans l'être. Et c'est fou parce que tout au fond de moi, j'aspire vraiment à avoir plus de temps, plus d'espace, à m'offrir ce temps et cet espace, chose que je fais la plupart du temps, mais de manière cyclique. Eh bien, cette peur du vide revient. Parce que me donner plus de temps et d'espace, c'est comme si ça voudrait dire « aller dans le vide ». Aller dans un, un espace-temps où je ne suis pas dans le fer. Et souvent, c'est ma dernière priorité, ça. Et je m'offre ça que quand ma to-do list est terminée, ce qui n'arrive jamais, ou que quand je suis épuisée, pour que ça compte vraiment, c'est-à-dire quand je suis malade. <rire> ou épuisé, épuisé, épuisé. Et donc, on peut avoir tendance à remplir comme ça son agenda de, de choses à faire plutôt que d'être, d'être dans le moment présent, d'être dans le vide, même si ce vide, ce temps, ce temps de rien, c'est ce dont on a envie et ce dont on a besoin. Et on le sait qu'on en a besoin. Mais le truc, c'est que si, même si je ne suis pas en train de faire activement, physiquement des choses, bien, on va toujours chercher, ou souvent chercher, à, à s'évader, à fuir ces moments de vide, ces moments de retour à soi, en pensant, en pensant des, des milliers, des millions de pensées, en se dispersant, en laissant notre esprit se disperser. Et pendant très longtemps, ça peut peut-être vous parler aussi. J'ai même eu peur de me reposer. Pour moi, faire une sieste, c'était juste pas possible. Juste pas possible. Je savais que c'était ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin, mais pour moi, c'était impossible de faire une sieste. J'avais peur. J'avais peur de cet espace vide en pleine journée. J'avais peur de me laisser aller à, au lâcher, au lâcher prise et à ne pas pouvoir revenir dans une, dans une action juste. Ça, ça arrive aussi parfois quand on, même pendant les vacances, on n'arrive pas, ou le week-end, on n'arrive pas à complètement lâcher. On garde une certaine, une certaine tension à faire parce que on pense que si on s'arrête de faire, ben on s'écroule et des fois c'est vicieux parce que cette addiction au faire elle peut, euh, peut s'immiscer aussi dans, dans notre sphère spirituelle dans notre sphère de bien-être dans la sphère de nos loisirs et que sous prétexte de prendre soin de soi et ben finalement on reste dans une addiction au faire faire des méditations faire des pratiques énergétiques faire lire des livres faire des formations faire des pr... pou, 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 Faire des stages, faire des trucs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, regardez, regardez si, de la même façon, vous ne vous voilez pas un peu la face là-dedans. Est-ce que ça vous parle, cette addiction au fer, ce masque de la superwoman Et on, on peut avoir peur que, si on lâche, si on lâche, on s'écroule. Donc, on tient, on tient, on tient, on tient. Sauf que c'est pas payant de tenir de cette manière-là. Et parfois, notre repos n'est pas, est pas réel. Quand on regarde euh, des conneries sur Netflix, quand on euh, se goinfre avec un pa de ch paquet de chips, quand on fume clope sur clope, qu'on prend des pauses pour aller fumer des clopes, ou quand on boit de l'alcool, ou quand on prend des médicaments, notre repos n'est pas réel. On prend ces temps de pause, ces temps de lâcher, comme étant des temps de repos, mais non. On met juste un pansement sur toutes nos pensées anxieuses. Et on n'arrête pas de penser, penser, ok, ça va être quoi le prochain truc que je vais faire Ça va être quoi le prochain podcast que je vais faire Ça va être quoi la prochaine tâche que je vais faire Et encore, et encore, et encore. Ça va être quoi la prochaine méditation Et puis qu'est-ce que... Oh, ça, ça n'arrête pas. Et finalement, on n'est pas souvent avec nous-mêmes. On n'est pas souvent complètement incarné dans le temps et dans l'espace où on est, où on se trouve. Pourquoi Parce que ce qu'on qu qu craint le plus, c'est nous-mêmes. C'est de se rencontrer, nous rencontrer nous-mêmes. Et il y a une part de nous qui a peur, qui a peur de voir. Et, oh, et si je n'étais pas une bonne personne Et si euh, euh, j'étais euh, horrible en fait Et si je n'étais pas aimable et s'il y a quelque chose qui cloche, qui cloche vraiment chez moi Et si je ne m'aime pas Et si j'arrive pas à m'aimer Et oui, il y a une partie de nous qui se demande si ça pourrait être vrai tout ça. Et du coup, on s'efforce à combler le vide avec des choses à faire, avec des projets, avec des engagements, avec des trucs physiques, avec des pensées qui ne s'arrêtent jamais, 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 jamais. Tout, pour éviter de se confronter, de nous confronter à nous-mêmes. Et finalement, ça fait jusqu'augmenter ce sentiment d'isolement, ce sentiment de solitude, ce sentiment de mal-être qu'on peut avoir, cette anxiété, on se coupe de nous-mêmes. Plus on essaye d'échapper à cette rencontre, plus finalement on se sent seul. Et pourtant, on sait, je sais, tu sais, vous savez, que c'est en revenant au moment présent, à la pleine conscience, qu'on se guérit, qu'on se transforme, qu'on se libère de nos peurs. Mais comment faire pour venir dans le moment présent, quand le moment présent est insupportable, quand le moment présent nous fait horriblement peur alors, bah oui, on ne veut pas y aller, parce que venir dans ce moment présent, aller à la rencontre de nous-mêmes, bah parfois ça peut provoquer des émotions douloureuses, et du coup on essaye de fuir ça. On prétend que c'est pas là, le problème c'est qu'il n'y a plus personne pour s'en occuper, il n'y a plus personne pour guérir cette émotion douloureuse, il n'y a plus personne pour la, pour la transformer. Si on fuit, on a peur de revenir à ça. On a peur de toucher notre tristesse, on a peur d'être submergé par notre souffrance. Alors, on traîne dans le passé, on regrette des choses du passé, on, on, on se projette dans le futur, on, mais on n'est pas dans la réalité en faisant ça. On essaye d'ignorer notre douleur intérieure, alors on se jette sur un comportement addictif, et puis on va manger, on va boire, on va fumer, on va chercher à l'extérieur, on va faire des choses. Mais notre mal-être, y continue de grandir. Parce que même si ce n'est pas un moment agréable, revenir à soi, affronter ce vide, c'est la seule façon de nous comprendre et de transformer ce qui nous dérange, ce qui est souffrant. Revenir à une respiration consciente, à une présence à soi-même, c'est la seule façon pour embrasser tendrement la douleur, l'anxiété, la tristesse, la souffrance et lui apporter de la compassion pour aller vers la guérison. Le vide dont on a peur, c'est pas un vide, c'est pas du néant. Nathan, il, il prend souvent cet exemple d'un du, verre vide. Et, 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 et avec cet exemple, il dit que le vide, ce n'est pas la non-existence, ce n'est pas le néant. Parce qu'un verre vide, bah, il est vide de quoi Il est vide de liquide, par exemple. Mais il est plein d'air. Donc, vide de quoi C'est plein de quoi il y a toujours ça. Donc le vide, ce n'est pas le néant, ce n'est pas la non-existence. Mais c'est plutôt un endroit où on peut aller, à l'intérieur de soi, pour laisser apparaître tout notre potentiel pour changer, pour se transformer, pour guérir. On peut avoir aussi cette peur du vide qui, qui, qui se déclenche, qui grandit, qui prend de l'ampleur quand on avance sur son chemin spirituel, sur son chemin personnel. Et qu'on prend conscience qu'on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas nos émotions, qu'on n'est pas nos sensations. Qu'on qu est au-delà de ça. Et du coup, on se dit, mais alors, mais alors je, je suis qui est-ce que j'existe plus Est-ce que je suis. Enfin, je suis qui Je suis mon ego, je suis... je suis une conscience. Je... je suis qui si je suis pas mes pensées, si je suis pas mes, épo... mes émotions. Et du coup, euh, pff, on ne on, on sait plus. On ne sait plus. On a l'impression de se perdre, nous perdre nous-mêmes. Et je suis qui si je suis pas mon ego Je suis qui si je suis pas euh, la mère de, la femme de, si j'ai pas ce boulot, si j'ai pas autant d'argent, si j'ai pas cette voiture, je suis qui Bah, on est perdu, on veut retrouver son identité. Et c'est dans justement ce, ce, ce vide, <rire> cette vacuité, que bah, on va connecter notre vrai nous. Parce que ça demande du courage et ça demande du temps de se déconstruire, de tout ce qu'on a cru être, de tous ces rôles qu'on a joués, de tous ces masques qu'on a portés. On enlève les couches d'oignons et puis à un moment, bah, on se sent un peu nu, et puis on a peur, on a peur de ce vide-là. Ok, je suis qui Mais en fait, c'est en allant encore plus en profondeur dans ce, dans ce vide par des temps de méditation, par des temps d'espace, de, de, des moments pour soi, que ben, on va vraiment connecter à notre nature profonde. Et grâce à ce vide-là, tout devient possible. Donc plutôt que vide, moi je, je remplacerai ce mot par possibilité. Donc rassurez votre peur du vide et pensez plutôt à vous ouvrir à toute les possibilités de votre être.